0: Ich hätte das Interview nicht gemacht. Ähm, in einer Passage ist zu lesen, dass Bayern München im Mittelpunkt steht und völlig los ist von meiner Person. Auf mich kann man, auf, in dem Fall äh, muss man mich jetzt nicht beachten, sondern äh, es war jetzt auch nicht zuträglich für den Club, was Ruhe angeht. Sehen wir, dass ich jetzt von 17 Fragen 16 zu dem Thema beantworten muss. Und wenn der Club im Mittelpunkt steht, dann sollte das auch immer so sein. Bayern Insider, der fußball mit Christian Falk. News,
1: Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Ja, was war das wieder für eine Bayernwoche? Der FC Hollywood ist zurück und möglich gemacht hat es, ja, du ahnst es. Manuel Neuer mit seinem Interview, das er den Kollegen von The Athletic und der Süddeutschen Zeitung gegeben hat. Und auf dieses Interview, ja, da ging Julian Nagelsmann, wie du im Intro gehört hast, ein. Diese Passagen waren natürlich aus dem Gespräch, die Manu am Tegernsee mit den zwei Kollegen, die extra, der eine aus Köln, der andere aus London, eingeflogen ist, damit Manu das loswerden konnte, was er nach dem Rauswurf von Toni Tapalowitsch unbedingt sagen wollte. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass dieses Interview irgendein da draußen entgangen ist, der sich für den FC Bayern interessiert, aber falls doch, ein, zwei Passagen zitiere ich nochmal zur Erinnerung. Also zum einen zur Entlassung von Toni Tapalowitsch hat er gesagt, der Manu, für mich war das ein Schlag, als ich schon am Boden lag. Ich hatte das Gefühl, dass mir das Herz herausgerissen wurde. Das war das Brutalste, was ich in meiner Karriere erlebt habe und ich habe schon viel erlebt. Jeder in unserer Torwartgruppe wurde in Stücke gerissen. Die Leute brachen in Tränen aus. Ja, ich glaube, da ist dem Manu ein bisschen die Emotionalität bei dem Thema äh, durchgegangen. Denn allein wenn man die Torwartgruppe seziert äh, und ein bisschen drauf schaut, dann bleiben da auch nicht so viele, die da in Tränen ausgebrochen sein können. Also Manu auf jeden Fall, klar. Äh, Sven Ulreich, ja, der wahrscheinlich auch. Der war immer loyal zu Neuer und loyal zu Tapalovic. Der hat ja auch das Duo nie attackiert, hat immer brav die Nummer zwei gegeben. Ja, Johannes Schenk, der ist neu dabei. Ich glaube, der ist der ganzen Sache sehr neutral gegenüber. Ja, und dann bleibt eigentlich nur noch Alex Nübel. Und der sitzt in Monaco und der hat ja schon wissen lassen, dass er nicht so viel von der Zusammenarbeit mit Tapalovic hielt, beziehungsweise der nicht sehr viel mit ihm gearbeitet, beziehungsweise gesprochen habe. Gut, aber Konkurrenz unter den Kollegen, die gehört ja nun mal zum Geschäft und ist ja auch vom Clubseite oft gewollt. Deshalb darf man darauf jetzt nicht so große Achtung legen. Aber man muss sagen, eins sollte man schon ein bisschen im Auge haben und zwar das Verhältnis zu Julian Nagelsmann, weil der hat ja diesen Rauswurf von Tapalovic eingeleitet. Man muss ganz klar sagen, man hört es wirklich aus dem Verein heraus, dass sich Tapalovic da nicht immer ganz dem Trainer und Julian Nagelsmann ist nun mal der Cheftrainer, gefügt hat bei den Anweisungen, man muss auch sagen, der Tapalovic, der ist unter Hansi Flick, wirklich befördert worden. Der war ja quasi äh, Trainerassistent und äh, Julian Nagelsmann hat ein neues Team aufgestellt. Da wurde halt dann wieder in Anführungszeichen nur Torwarttrainer und das ist halt nicht immer so leicht zu verkraften und sich da zu fügen in die alte Rolle. Ja, damit soll sich Tapper schwer getan haben und deshalb, ähm, Julian hat sich das jetzt lange angeschaut, aber wollte dann doch eine Entscheidung und zum Zeitpunkt, wo ein neuer Torhüter da ist mit Jan Sommer und ähm, da muss man ja auch sagen, im Hinblick auf den Sommer hinaus, äh, wollte er da wahrscheinlich auch einen neutralen Konkurrenzkampf, ähm, weil ja Tapper ist vielleicht da nicht ganz unabhängig, wenn man dann bewerten muss, ist jetzt der Jan besser oder ist der Manu schon wieder so weit, dass er die Nummer eins sein sollte. Darum hat sich äh, Julian ja auch seinen ehemaligen Angestellten Michael Rechner gewünscht von Hoffenheim. Der wurde jetzt geholt vom FC Bayern, wirklich wurde auch schnell umgesetzt und der trainiert nun die Torhüter. Aber was viel wichtiger ist und das, das muss ich sagen, ist glaubwürdig von Julian. Er hat sich da sehr zurückgenommen in der ganzen Geschichte, wie du es gehört hast, in seiner Aussage und das kann ich hier verkünden, es hat eine Aussprache gegeben zwischen Julian und Manu, denn äh die zwei müssen ja dann wieder ab Sommer, falls es Manu bis dahin wieder schafft, zurückzukommen, zusammenarbeiten. Und ähm, im Interview, da hatte es bei Manu ja so ein bisschen kühl geklungen, als er auf die Frage geantwortet hat, äh, wie man es denn in Zukunft gestalten soll, wie die Zusammenarbeit mit Julian funktionieren soll. Und da hat er nur gesagt, ja, das heißt, dass ich mit Julian austausche und mit ihm professionell arbeite. Also das klang jetzt nicht so herzlich und war auch wirklich sehr kurz gefasst für so ein langes Interview. Aber das ist jetzt vom Tisch. Beide haben sich ausgesprochen, wie gesagt, und wollen wirklich diese Misstöne ausgeräumt haben. Und ich hoffe für beide, dass damit erstmal einen Strich drunter gemacht werden kann. Äh, Manu ist momentan nicht Teil des Teams, er macht seine Reha und dann können sie sich auch noch ein bisschen aus dem Weg gehen, bis es dann zählt. Aber wichtig ist, dass sie wie unter Männern äh, den Austausch gesucht haben und damit soll es jetzt erstmal gut sein. Tja, nun hat aber Manu nicht nur Julian Nagelsmann so ein bisschen kritisiert in diesem Interview indirekt. Er hat natürlich auch die Bayern-Bosse damit getroffen, mit seinen Anschuldigungen. Und das Gespräch, das steht noch aus und das wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen.
2: Bayern Insider.
1: Neues von Manuel Neuer. Am Dienstag, da gab es die Vorstandssitzung an der Säbener Straße, geleitet natürlich von Oliver Kahn, dem Vorstandschef. Der war noch ein bisschen kränklich, war auch deshalb in Wolfsburg nicht dabei, aber war im Dienst. Hassan Salihamidzic war natürlich auch als Sportvorstand mit am Tisch und in der Frage sehr gefragt. Und dann haben sie beraten, was machen wir denn jetzt mit dem Manu Neuer? Und der Beschluss war ganz klar wir stellen das Thema erstmal zurück. Wir wollen uns auf Sportliche konzentrieren, weniger Unruhe. Die Mannschaft muss sich jetzt konzentrieren, natürlich auf die Bundesliga, da wo es sehr, sehr eng ist, so eng wie schon lange nicht mehr. Und da steht das Spiel gegen Bochum an, aber vor allem auch das Spiel am Dienstag in Paris gegen Paris Saint-Germain im Achtelfinale. Und vorher sollen sie einfach mal Manuel Neuer, Manuel Neuer sein lassen und konzentrieren sich auf die Spieler, die dann wirklich auf dem Rasen stehen. Früher oder später wird es aber dann auch das Gespräch für Manu Neuer mit der Clubführung geben müssen. Und dann ist die Frage... Ja, wie reagieren die Bayern-Bosse auf Manuel Neuers Interview? Denn man muss ganz klar sagen, ähm, ich als Journalist muss natürlich sagen, ich finde es ja gut, wenn ein Spieler die Eier hat und mal ein Interview gibt, das dann nicht unbedingt autorisiert werden muss vom Club, aber das verstößt natürlich gegen die Regeln des Vereins. Also ein Interview sollte eigentlich dem Club vorgelegt werden und äh, zumindest angemeldet werden, aber das ist beides nicht passiert. Deshalb Manuel Neuer am Verein vorbei gemacht und das wohl aus gutem Grunde, äh, sonst hätte er das in der Vergangenheit vielleicht auch schon so mal gemacht, aber da war er immer sehr, sehr strikt, aber diesmal hat er sich das herausgenommen, da er sagt er nee, das Interview, das will ich genauso loswerden und da hat der Verein nichts drin rumzustreichen, ich sag's wie es ist und äh, hat die Bosse dabei kalt erwischt. Tja, und wäre es nicht der FC Bayern, dann wäre es vielleicht das erste Mal, dass sowas in der Clubgeschichte passiert. Aber nein, bei Bayern ist es natürlich schon vorgekommen und nicht nur einmal. Und lustigerweise sind es gerade die Kapitäne, die sich da immer die ein oder andere Freiheit nehmen. Und daran kann man natürlich auch schon ein bisschen die Folgen absehen. Fangen wir an mit Lothar Matthäus, der hat legendär 1997 als Kapitän ein Buch veröffentlicht, sein Tagebuch und darin Jürgen Klinsmann seinen Mannschaftskollegen angegriffen, ihm als Intrigant bezeichnet und dieses Buch erschien. Und ich kann sagen, ja, der Vorabdruck war im Bild und dafür musste Lothar natürlich auch beim Club antanzen. Ja, Das Ende der Geschichte war, die Kapitänsbinde war los und Thomas Helmer hat ihn an dieser Stelle beerbt. Also das ist eine Frage, die natürlich auch den Verein beschäftigt. Soll man über die Kapitänsfrage bei Manu Neuer diskutieren?
0: Auch danach wurde Julian Nagelsmann gefragt und auch da hören wir mal rein. Ehrlich gesagt mache ich mir da jetzt keine Gedanken dazu. Ich weiß, dass es eine sehr brennende Frage ist, die deshalb gestellt wird, weil das Interview rauskam. Aber generell ist es keine Frage, die ich jetzt beantworte. Ich habe die Frage jetzt zu beantworten, wer in den nächsten fünf Monaten Kapitän ist auf dem Feld. Ob das Thomas ist, ob das Josch ist oder ein anderer Spieler ist. Und das, was in Zukunft ist, Thomas hat es gerade treffend gesagt, Aufgabe von Manuel ist, wieder gesund zu werden, wieder fit zu werden. Und ähm, darauf warten wir. Und dann werden wir sehen. Generell, wie gesagt, habe ich die Aufgabe, die passende erste Elf zu finden und dementsprechend auch den Kapitän für die nächsten Wochen.
1: Also die Kapitänsfrage bleibt erstmal unbeantwortet, aber Julian Nagelsmann hat auch nicht gesagt, dass er definitiv Kapitän bleibt. Also wird das sicherlich nochmal Gegenstand der nächsten Gespräche sein. Ja, aber bei dem Treffen mit dem Bossen, da könnte es um ein anderes Thema gehen. Und da haben wir ein Kapitänsvorbild. Das war Philipp Lahm. Philipp Lahm hat ein Interview gegeben damals, übrigens auch in der Süddeutschen Zeitung, die heute jede Menge Werbung kriegt. Und zwar, es war auch unautorisiert, wie jetzt das von Manuel Neuer. Und dafür, dafür gab es für Philipp eine Geldstrafe. Anlass des Interviews von Philipp war damals nicht ein Torwart-Trainer, sondern ein Trainer und er hat sich damals für Louis van Gaal stark gemacht, der in der Vereinsführung zu dem Zeitpunkt ein bisschen kritisch gesehen wurde und Philipp hat sich dann hingestellt und wirklich die Arbeit von Louis verteidigt, damit er da weitermachen kann und den Grundstein für die Erfolge legt, die dann auch erfolgt sind und Philipp, muss man sagen, dem war das auch dann die Geldstrafe wert und diese Geldstrafe war eben 50.000 Euro und da ist die Frage, ja, wie kam der Verein auf diese Strafe, auf die Höhe? Wie legten sie das fest? Ja, und wir wären ja hier nicht in Bayern in seiner, wenn ich dir das nicht erklären könnte. Ich habe schon mal erwähnt, ich habe einen Schrank, da steht der ein oder andere Ordner drin und einer, da habe ich Verträge. Und das Schöne daran ist, die Verträge von damals, die waren auch standardisiert in ein paar Punkten und da gab es, in dem Vertrag von Philipp wie seinen Mannschaftskollegen damals eine Klausel, die war unter Paragraph 5. Und da hieß es Einsatztätigkeit und Vertragsstrafen. Und ich lese daraus mal vor, denn darin heißt es ähm, bei Verstößen des Spielers gegen Vertragspflichten ist der Club im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen in jedem Einzelfall berechtigt, Vertragsstrafen gemäß Paragraph 315 BGB gegen den Spieler festzusetzen. Als Vertragsstrafen werden vorgesehen Verweis, Ausschluss von Clubveranstaltungen sowie und jetzt kommt's Geldbußen bis zur Höhe von Euro 25.000 Euro. Tja, beim Philipp waren es jetzt 50.000 Euro und das das liegt an dem Zusatz, der dahinter steht. Diese Vertragsstrafen können auch nebeneinander verhängt werden. Heißt, sie haben ihm zweimal 25.000 Euro Geldstrafe gegeben. Ja, jetzt kannst du natürlich zu Recht sagen, ähm, das ist jetzt schon über zehn Jahre her, da muss ich doch beim FC Bayern was getan haben, die Gehälter sind ja auch nicht mehr die gleichen und da hast du vollkommen recht. Wenn ich jetzt mal in die neuen standardisierten Verträge blicke, dann gibt es auch den Paragraph 5 nicht mehr. Das heißt jetzt Vertragsstrafen Teil G. Und dieser neue Teil G, der ist Wahnsinnig viel ausführlicher, als es damals vor zehn Jahren war. Da sind wirklich sehr, sehr viele Fälle geregelt. Zum einen, äh, ob man vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat. Und das könnte bei Manu Neuer ein ganz, ganz entscheidender Punkt sein. Denn vorsätzlich, da könnte das Interview reinfallen. Und fahrlässig, ja, da könnte die, die Skitour eben reinfallen. Ja, aber das ganz Entscheidende ist natürlich, ja, was machen Sie jetzt mit der Vertragsstrafe? sind es noch 25.000 Euro, die mehr verfängt werden kann? Nein, auch das wurde angepasst. Und darin steht jetzt, dass die genaue Höhe je nach Schuldfall geregelt wird. Und die entscheidende Passage ist, bis zu einem Bruttomonatsgehalt können Sie ihn bestrafen. Ja, was ist denn ein Monatsbruttogehalt im Fall von Manuel Neuer? Es heißt ja, er verdient angeblich und geschätzt über 20 Millionen Euro. Und wenn man das mal dann durch die Monate teilen, dann hätte er ein Bruttomonatsgehalt von 1,6 Millionen Euro. Und diese Strafe könnten Sie auf jeden Fall verhängen. Zum einen für das Interview, zum anderen für die fahrlässige Skitour. Ich glaube, das mit der fahrlässigen Skitour, das wird ein bisschen schwieriger, weil das zu klären, ich habe mal mit einem Versicherer gesprochen, der meinte, ja, was ist denn eine gefährliche Sportart, ähm, Meistens Speedsportarten, das ist sowas wie Motorradfahren oder wahrscheinlich im Speedboot. So schnell bist du jetzt bei der Skitour nicht. Es ist natürlich schon fahrlässig, neben der Piste zu fahren, eine Skitour zu gehen bei wenig Schnee. Aber da müsste man natürlich wirklich, wenn man ins Detail geht, weil es gibt keinen Präzedenzfall, vielleicht anwaltlich dann mit einem Kapitän diskutieren. Und ob das der FC Bayern will, bezweifle ich. Was ganz klar ist ist beim Interview, dass es vorsätzlich geführt wurde. Und er wusste ja, dass der Verein ein Interview sehen will. Also da könnten sie Manu natürlich schon belangen. Wie gesagt, in einer Höhe von bis zu einem Brutto-Monatsgehalt. Ob es der FC Bayern macht oder auch nicht, das wird sich erst herausstellen, wenn sich die Bosse mit Manu treffen, wenn er zum Rapport angetreten ist. Aber wir wissen jetzt mal, was ihm tun könnte, seine Vorbilder an Kapitän die haben es alle schon beim FC Bayern vorgemacht. Bayern Insider Ja, die Bayern-Bosse lassen sich Zeit in der Causa Manu Neuer. Man weiß ja auch nicht, wann er zurückkommt. Alle hoffen im Sommer, aber auch das kann man noch nicht sagen. Genauso wenig, wie man sagen kann, welche neuen Spieler zum FC Bayern im Sommer kommen werden. Also von Konrad Leimer, da können wir eigentlich schon schwer davon ausgehen, einen Haken darunter machen. Aber alle, alle Bayern-Fans hoffen natürlich noch, dass der FC Bayern vielleicht für einen Stürmer tief in die Tasche greift. Und der große Traum ist nach wie vor Harry Kane. Und bei Harry Kane, da gab es die Woche auch äh, das ein oder andere Gerücht. Und äh, einer, der da wirklich fleißig daran mitgearbeitet hatte, das ist mein lieber Kollege Jan Age Fürthoft Und den habe ich gesprochen, weil der hatte nämlich jemanden gesprochen, der Auflösung hätte geben können. Deshalb rufen wir Jan jetzt an. Hallo Jan und willkommen zurück im in Bayern Insider.
3: Hallo, freue mich wieder zurück zu sein aus Norwegen dieses Mal.
1: Ja, du warst nicht nur in Norwegen, du bist ja sehr umtriebig, du warst auch in England. Und ich habe mich sehr gefreut, ähm, nachdem du einen Tweet abgesetzt hast, habe ich dich gebeten, äh, den kompletten Artikel zu schicken. Das hast du dann gemacht aus England und es war ein Artikel von der Mail Sport. Und der war eigentlich ganz interessant. Die Zeile war, die Münchner bieten United Konkurrenz, Bayern eröffnet Kane einen Weg weg von den Spurs. Könntest du nur ein bisschen äh, erzählen, äh, was die Kollegen in England damit meinten?
3: Ja, ich glaube, erstens haben die ihre Geschichten jetzt äh, kapiert, dass das Bayern <lacht> sucht einen Stürmer, die suchen, sucht einen Nummer 9 und Harry Kane war vielleicht von Anfang nicht nur so ein, ich sage nicht ein, ein Traumidee, äh, aber das war ja eine Idee, dass Vielleicht, dass er Harry Kane, einen von den besten Nummer 9 im ganzen Welt, nach Bayern kommt. Und was interessant ist, ist ja natürlich, wenn man sieht den Hintergrund, Harry Kane spielt beim Tottenham Hotspur. Das ist eine große Chance, dass er, wenn er da seine ganze Karriere spielt, nie einen Titel gewinnt. Also das ist ja. ein Scherz in England. Spielst du <lacht> beim Tottenham, gewinnst du nie einen Titel. Und er wäre eine Legende, dann, man
1: muss sagen, er wäre eine Legende, aber tatsächlich hat bis jetzt noch keinen einzigen Titel gewonnen. Das ist eigentlich unvorstellbar.
3: Ja, absolut. Äh, Letzte Mal die größte Chance war ja in der Champions League Finale, okay. was wir was am Pochettino gegen Liverpool verloren haben. Äh, da, aber das ist wichtig, das zu wissen, weil Harry Kane ist jetzt eine Tottenham-Legende. Der hat am Sonntag ein Tor mehr beim Tottenham als der große Jimmy Greaves. Der hat sein 200. Premier League-Tor gemacht. Aber trotzdem ist jetzt die große Frage für Kane, sein Team und für alle englischen Journalisten, wird er alle Torjägerrekorden schlagen oder will er dann am Ende seiner Karriere keinen Titel haben? Und, und, und über das ist das ist ganz interessant, wenn man, wenn man berechnet sozusagen die Chancen für Bayern,
1: Hurricane zu holen. Tja, das war so ein bisschen auch der Tenor des äh, Artikels. Sie haben gesagt, wenn er Silverware, also Titel gewinnen will, dann muss er nach Deutschland. Und der Kollege Danny Murphy, der hat drunter sogar kommentiert, muss sich sehr, sehr schmunzeln. Er hat geschrieben, die Hauptzeile war Harry wäre verrückt, zum deutschen Riesen Nein zu sagen. Also ganz ungewöhnliche Töne aus England.
3: Absolut. Und wir kennen ja den anderen Weg, dass die die englische Vereine sich die, die besten Talenten holen. Äh, aber wir haben ja jetzt auch jetzt beim Cancelo gesehen. Also wir gehen ja auch den anderen Weg jetzt, mhm. wo, wo Bayern wirklich gut äh, zugeschlagen haben. Äh, ich habe am Anfang gedacht mit Harry Kane, dass er dass das wichtig ist für ihn, dass er, er ist jetzt 67, glaube ich, nein, nein, Entschuldigung, 60 Tore hinter äh, Alan Shearer. Genau, der ist äh, der Rekordhalter der, 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 der Liga, glaube ich, oder? Genau, beim, im Premier League. Ja. Das ist ja natürlich, aber es ist kein Trophäe. Mhm. ja und, der, und, der, ähm, und, ein, ein, und man kann sich vorstellen, in England, dass der Teamkapitän von England soll, in England spielen sozusagen. So sind ja die Konservativen die, die Engländer. Aber ich denke, die Chance für Bayern liegt daran, dass Manchester City wollte hin, unbedingt. hurricane wollte unbedingt nach Manchester City gehen ein Jahr bevor Erling Haaland. Manchester United wäre natürlich eine Option, aber man kann sich so vorstellen, wenn Harry Kane sagt, sage ich möchte Tottenham verlassen, dann gibt man dem Spieler nicht weg in die Premier League so das ist ja natürlich eine Chance für, für 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 Bayern was dagegen spricht ist natürlich dass Konte ist sein Vertrag dieses Sommer mhm. irgendwie haben die so ein Verhältnis dass du Du, du bekommst, bekommst die zwei im, ins Paket. Ja. Bleibt äh, Konter, bleibt Kane. So, das ist ganz, ganz interessant, dieser diese Prozess momentan. Und der hat sich intensiviert.
1: Ja, quasi eine Leidensgemeinschaft. Aber du hast gesagt, ähm, ähm, Kane hat an einem Spieltag getroffen. Obwohl Bayern parallel gespielt habe ich immer wieder dahingeschaut. Äh, und er war dann auch noch der Torschütze zum 1-0 über City. Und der 1-0-Torschütze über City, der... Musste dann vor die Kamera und so hattest du die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Hör mir doch mal in das Interview rein, das du für Viaplay mit Kane geführt hast.
3: And all over the thing now with Harry Kane, will he leave the country, will he go to Germany and all that kind of thing. Is that the moment when you kind of tell the Tottenham fans, I'm here to stay?
0: Ich ja, I'm just here to to perform every game and mein give my all for the badge. So, um yeah, let we we'll see see what happens, but I'm concentrated on this season. We've got the FA Cup, we've got the Champions League coming up and sind we're in a good position in the league to wirklich really try and push forward. So, uh that's what I'm concentrated on.
1: Ja, Jan, finde ich gut, dass du immer die Bundesliga im Hinterkopf hast. Ähm, du hast nach Deutschland gefragt.
3: Habe ich. Und du weißt ja, wie das ist, wenn du stehst so eine intensive Interviewzone, dann, dann stehen die Repräsentanten von dem Verein um dich und du musst du musst Ich erinnere an, mich. Ja, du weißt. Ja, du und, hast es sehr, und, sehr
1: geschickt gemacht. Du hast es sehr höflich eingeleitet, weil du bist ja auch ein Schelm. Du hast ihn nicht gefragt, ob er nach Deutschland will. Du hast gesagt, er hätte jetzt die Gelegenheit, äh, für Tottenham zu sagen, dass er bleibt. Und was dann ja so mit Deutschland wäre. Und da hast du Kane äh, wirklich ein bisschen überrascht.
3: Ja, ich glaube schon. Gut, er hat ja dann äh, diplomatisch geantwortet, aber ich, ich bin im Weg gegangen um diese Spekulationen um Deutschland. Und dann habe ich gesagt, jetzt wenn du kriegst, nimmst der Rekord von Jimmy Greaves, das muss es ja eine super Gelegenheit für dich zu sagen, ich bleibe immer beim Tottenham. Und, und dann hat er sich irgendwie erholt, aber. Ich würde von Bayern sagen, das war kein Nein zum Bayern, das war kein Nein zum Deutschland. Er hat, er hat ja gesagt, dass ich konzentriere mich jetzt diese Saison. Wir haben große Ziele mit Champions League und Bla 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 Bla. Du weißt wie das ist. <lacht> äh, äh, aber du musst ja immer aufpassen, dass der, der, der Junge von Tottenham nicht deine Jacke wegnimmt, weißt du? wenn du diese Fragen stellst.
1: <lacht> Ja, und es war wirklich sehr aufschlussreich. Du sagst es, er hat nicht viel gesagt, aber das, was er, was er nicht gesagt hat, das war wirklich interessant. Er hat es wirklich äh, gesagt, ich habe es so interpretiert, ich weiß nicht, wie du es siehst, er, er spielt auf Zeit. Also er hat jetzt nicht gesagt, äh, ich fühle mich hier wohl in Tottenham und bababababab, wie man es oft sagt, sondern er... Es klang so, als wenn er sich wirklich die komplette Saison Zeit lassen will. Man muss dazu sagen: äh, Im Sommer hat er noch ein Jahr Vertrag. Also es scheint, als wenn die Zeit für Bayern spielt. Das ist sowieso. Und man soll auch nicht vergessen,
3: wenn man über Hurricane, Super-Typ, äh, äh, Super-Profi, seit er Kind war, hat seine Probleme gehabt, ist immer zurückgekommen, ist ein kompletter Stürmer. Absolut. Aber man soll auch nicht vergessen, auf diesem Zeitpunkt, wo er natürlich gern zu äh, Manchester City gegangen wäre, dann, ich sage, das war kein Streik, aber plötzlich war er nicht beim Training dabei. Mhm. Ja, du, man, 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 so, ja, und und ich glaube, das liegt da hinten auch ein stärker Mann. Das, der liegt da hinten auch ein Hurricane, der denkt, ja, die Torjägerrekorde, sind richtig, aber ein paar Titeln wäre auch nicht so schlecht.
1: Tja, und du hast auch damals als England-Insider schon richtig gesagt, die Familie Kane hatte so ein bisschen Angst, dass die Familie Haaland in den Platz bei City wegschnappen würde. Und genau so ist es gekommen. Ja. Und ähm, ja. du hast es auch schon angesprochen, auch ich habe gehört, Tottenham ist natürlich nicht scharf drauf an einen. Kollegen, einen Konkurrenten in England zu verkaufen. Das heißt, es wäre für Kane nur ein kleiner Markt übrig. Ich meine, es sind nicht mehr so viele Vereine, die ihn dann wirklich ablösen können von so einem Club, der einen Titel garantieren kann. Und wenn die Engländer wegfallen, dann ist es wirklich für Bayern ein ganz überschaubarer Kreis. Absolut. Und ich denke, wenn man das Tabloid
3: sagt, wenn wenn ich jetzt wetten sollte, würde ich sagen, ist jetzt Tottenham oder Bayern. Weil das kann sein, dass er er könnte ein sechsjähriges Vertrag machen. Er ist 29 Jahre mhm. alt. Er könnte da da dafür immer bleiben. So, ich glaube, der Sommer wird sehr sehr spannend, weil ich kann mich vorstellen, dass Tottenham wird denn dann in Ausland verschieben sozusagen sein Geld kriegen, weil im Sommer muss eine Entscheidung getroffen werden, weil weil er hat ja noch ein Jahr Vertrag und ich glaube nicht, dass sie die wollen ihn am Free Transfer äh, verlieren und und es ist auch eine Sache mit Manchester United und Ken Hag momentan, da entwickelt sich irgendwas. Und wenn die ein Kane bekommt, dann stärken die Manchester United wahnsinnig, weil ich sage, wenn die Harry Kane kriegen, können Manchester United nächsten Jahr um, um den Titel spielen. Und das will ja auch Tottenham auch nicht.
1: Ja, dann sagen wir zum Schluss natürlich, wenn du schon mal da bist, Jan, du bist ja unser Haaland-Insider und okay. ähm, nachdem wir Händeringen nach Stürmern suchen hier in München und Haaland ja wirklich äh, zumindest überlegt hatte, zu Bayern zu gehen, haben die Fans natürlich jetzt schon wieder ein bisschen Hoffnung, weil bei City, da kracht es ja momentan gewaltig. 100 Verstöße bei Zahlungen und Transfers, es wird diskutiert, dass der Club aus der Premier League ausgeschlossen wird und ohne Premier League wäre so ein Haaland natürlich auch schwer zu halten. Meinst du, es könnte sich auch da noch eine kleine Bayern-Tür bei Erling auftun?
3: So Erling, Haaland und Harry Kane vorne beim Bayern, das wäre sehr <lacht> interessant. Aber... Nein, also äh, sagen wir das so, erst mal so, erstmal dieser Prozess gegen Manchester City wird ja Jahre dauern. Das hat man ein bisschen verloren, weil man vergisst ja, das Premier League ist ein GmbH so das wird ja der Premier League-Anwälte gegen die Manchester City-Anwälte. Ich sehe auch in Madrid, wird das spekuliert wegen ein schlechtes Verhältnis aber der Junge war fünf Minuten bei Manchester City, der hat 25 Premier League-Tore machen und das ist <lacht> leider für Bayern kein Thema.
1: Na gut, dann lass uns weiter auf Kane konzentrieren und du als England-Insider wirst wahrscheinlich noch öfter hier auftauchen müssen, weil Kane wird das neue Haaland-Thema für uns, denke ich, diesen Sommer.
3: Glaube ich auch. Das ist 100% true. <lacht>
1: Wunderbar. Ja, dann sage ich vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich schon. Auf bald.
3: Danke gleichfalls.
1: Ja, du siehst, Jan wird für uns vom Haarland-Insider jetzt zum Kane-Insider und ich freue mich schon auf viele Gespräche mit Jan über diesen Transfer, der vielleicht im Sommer kommen könnte oder es noch ein bisschen länger dauert. Wir werden sehen. Aber Gerüchte rund um den FC Bayern, die gibt es natürlich nicht nur über Harry Kane und deshalb sprechen wir mit meinem lieben Kollegen Freund und Chefreporter Tobi Altscheffel im True-or-not-True-Ping-Pong.
2: True or not true? Das ist
1: hier die Frage. Hallo Tobi und willkommen zurück im True or not true Ping-Pong.
2: Servus Falki.
1: Ja, dann gehen wir heute schon wieder direkt in die Gerüchteküche. Sie brodelt, obwohl das Transferfenster gar nicht so lange geschlossen ist. Aber Spanien, die sind immer gut für Gerüchte. Und eins davon lautet, Real hat Coman als Mapee-Alternative auf dem Zettel. Ist es true or not true?
2: Das ist true, true, aber direkt mit einem großen Aber. Also Real hat sich schon öfter mit Kingsley Coman beschäftigt. Es war auch so, nachdem die Bayern 2020 alles abgeräumt haben, was es überhaupt nur gab und Coman im Champions-League-Finale das entscheidende Tor per Kopf gemacht hat, da hätte er sich durchaus einen Wechsel vorstellen können. Also da war das Ganze heißer. Im Moment ist es so, Real, ja, die finden den gut. Aber die Bayern wollen ihn auf gar keinen Fall abgeben. Die setzen auf Koman, die haben ihn mit in den Mannschaftsrat geholt. Und äh, Kingsley Koman da müsste jetzt schon ein sehr unmoralisches Angebot kommen, dass die Bayern sich überhaupt Gedanken machen. Der ist fest eingeplant, der ist im Moment Stammspieler, kann links auch als Schienenspieler, als Joker, wie ihn Julian Nagelsmann gern bezeichnet, agieren. Und daher kann vielleicht real von ihm träumen, aber ich glaube, eine echte Chance auf ihn haben sie nicht im Moment.
1: Ja, wie du sagst, Bayern baut sehr auf ihn. Sie haben ein bisschen Druck gemacht nach der Hinrunde, mit der sie nicht so zufrieden waren. Haben gesagt, da muss jetzt wirklich mehr kommen mit dem neuen Vertrag in der Rückrunde. Und gegen Wolfsburg mit zwei Toren hat er ja schon geliefert. Also es scheint zu funktionieren zwischen Bayern und Koman.
2: Dann kommen wir zum nächsten Stürmer aus Frankreich, der allerdings nicht bei den Bayern unter Vertrag steht. Die L'Equipe hat berichtet, der FC Bayern bereitet ein Angebot für Kolo Moani vor. True or not true?
1: This is not true.
2: Not true.
1: Ja, das wurde mir glaubhaft äh, aus Bayern-Kreisen ähm, wirklich bestätigt. Also Angebote von ist der FC Bayern weit entfernt. Wir haben schon öfter gesagt, ähm, sie beobachten ihn, äh, sie finden ihn, ist ein guter Spieler, aber im Sommer, da wird es nichts geben mit dem FC Bayern. Äh, ich habe auch von Angeboten aus Liverpool gehört. Ähm, ich glaube, es hängt so ein bisschen damit zusammen, dass der junge Mann ein neues äh, Management hat und äh, ja, drehen ganz schön an der Gewürzmühle.
2: Ja, ich glaube, bei Bayern kennt man den Spieler schon, äh, seit er in Frankreich gespielt hat. Man beobachtet ihn natürlich, aber da ist niemand aktiv geworden. Es gibt kein Angebot, es gibt keinen Vorstoß. Und ich glaube, wenn der von Frankfurt weggekauft werden soll, dann ist er sehr, 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 sehr teuer. Und äh, daher für die Bayern auch deswegen erstmal kein Thema.
1: Tja, Tobi, Calcio Mercato, die kommen ziemlich oft bei uns vor. <lacht> die sind sehr schnell mit Gerüchten. Die behaupten, Bayern möchte... Empoli-Keeper Vicario als perspektivischen Sommernachfolger holen, wollen sogar für den 20 Millionen bieten. Ist das true or not true?
2: Das ist not true. Not true. Ja, wir haben sehr viel über die Torhüter-Situation beim FC Bayern gesprochen. Es hat uns die letzten Tage und Wochen ziemlich auf Trab gehalten, siehe das Interview von Neuer in der Süddeutschen Zeitung und die Athletic. Aber das Torwartthema, thema das ist jetzt erstmal so, die Bayern sind aufgestellt. Es gibt Sommer, es gibt Ulreich, es gibt äh, dahinter den jungen Schenk und einen äh, Hülsmann. Aber ansonsten kommt Manuel Neuer vielleicht zurück. Dann muss man sehen, wie die Situation auch mit Sommer weitergeht. Und darüber hinaus beschäftigen sich die Bayern, glaube ich, jetzt nicht perspektivisch mit der Situation äh, C, D, E oder F.
1: Ja, zumal mit Alexander Nübel im Sommer ja noch ein Bayern Torhüter unter Vertrag steht und erstmal aus Monaco wieder zurückkommen würde, wenn man keine Lösung findet. Also ich glaube, da sind sie wirklich gut aufgestellt.
2: Ein Thema, das uns die Woche auch beschäftigt hat, war der ja, mögliche Premier League-Rausschmiss von Manchester City, nachdem die gegen allerlei äh, Finanzauflagen verstoßen haben. Das Gerücht, äh, ein Rausschmiss von City aus der Premier League würde die Bayern Chancen auf Cancelo erhöhen. True or not true?
1: Das ist true. True. Cancelo, auf den sind die Bayern wirklich schon sehr, sehr lange scharf. Ich habe gehört zuletzt, äh, bei der Scouting-Besprechung hat man auch mal darüber geredet, äh, wirklich wie sehr sie hinter dem her waren. Über vier Jahre hat man ihn beobachtet. Aber sie haben ihm auch ganz klar gesagt, sie wollten mit offenen Karten spielen. 70 Millionen, so hoch ist die Klausel, äh, das können sie nicht bieten. Und da muss man ganz klar sagen, das ist wirklich ein Batzen Geld. Allerdings... Wenn City, und ich sage wenn, bei 100, über 100 sogar, äh, Verstößen tatsächlich aus der Premier League fliegt, dann müssen natürlich nicht alle Verträge gültig sein, dann müssen sie sich von Spielern trennen, dann wollen ein paar Spieler auch nicht mehr in der unteren Liga spielen und dann könnte der wesentlich billiger werden und mit einem kleinen Auge schiebt man da natürlich schon drauf.
2: Ehrlich gesagt glaube ich äh, am Ende nicht so ganz, dass da City irgendwas passieren wird, aber klar, für die Bayern wäre es ein Hauptgewinn und wie du sagst, die träumen schon ganz lang davon und als das Ganze dann Realität wurde am Deadline-Day äh, oder am Tag davor auch noch, da egal mit wem man bei Bayern gesprochen hat, wer nicht richtig im Thema war, hat gesagt, was echt, Cancelo, der kann zu uns kommen, also die sind glaube ich alle selbst begeistert, dass ihnen dieser transfer dieser leih coup kurz vor Ende der Transferperiode geglückt ist.
1: Ja, die Bayern waren auch sehr, sehr fleißig im Winter, was Außenverteidiger betrifft, nicht nur Cancelo, sie haben auch blind geholt von Ajax, der war vertragslos und trotzdem gibt es wieder ein Gerücht, weil der hat ja nur Vertrag bis Sommer und das nächste Gerücht lautet, Bayern will Linksverteidiger Alejandro Grimaldo vom Benfica, Tobi, true or not true?
2: Das ist erneut not true. not true. Also ja, Linksverteidigerstelle, äh, die Frage, was kann da passieren, natürlich perspektivisch für die Bayern interessant. Er ist auch ein ehemaliger spanischer U21-Nationalspieler, aber für die Bayern kein Thema. Und ich glaube, bei Grimaldo, ja, da wird das nichts. Und wer dann vielleicht hinter Davis äh, noch kommen kann, den unterstützen kann, das ist die Frage. Aber Grimaldo, der wird meiner Meinung nach nicht werden.
1: Ja, Zumal Bayern ja weiterhin dran ist mit Lukas Hernandez zu äh, verlängern und damit wäre ja eine Option auf der Linksverteidigerposition ja bereits im Kader.
2: Dann kommen wir zum letzten Gerücht des Tages und äh, die Mundo Deportivo hat berichtet, Bayern hat sich neben Arsenal und Tottenham wegen Ansu Fati beim FC Barcelona gemeldet. True or not true?
1: Erneut not true.
2: Not true.
1: Ja, ich weiß, solche Gerüchte äh, lieben die Bayern-Fans, aber man muss wirklich sagen, nee. Bayern ganz klar nicht angefragt. Sie sind natürlich sehr, sehr gut besetzt auf diesen Positionen, die er spielen kann. Und ich habe gehört, der Jorge Mendes, das ist äh, der Ex-Berater von Cristiano Ronaldo, der macht so ein bisschen die Gerüchteküche in Spanien heiß. Der Fatih, der hatte eine Knieverletzung, OP, läuft nicht so gut, kommt nicht auf seine Einsatzzeiten bei Barca, die er gerne hätte und deshalb versucht man wirklich den auf den Markt zu werfen. Aber er hat einen sehr, sehr langen Vertrag, äh, 227 und ähm, das wird sehr, sehr schwierig, dass man da einen Abnehmer findet. Ähm, vielleicht in England, aber ich kann sagen, bei Bayern nicht.
2: Ja, und bei, bei Mendes, bei diesem berühmten Berater, ist natürlich der Link durch Joao Cancelo nun zum FC Bayern gegeben. Ähm, und vielleicht hat er einfach ein, sagen wir mal, findiger Journalist eins und eins zusammengezählt, sich gedacht, der Fatih will weg. Die Bayern haben den Mendes eh schon quasi jetzt bei sich sitzen und dann könnte das doch klappen. Aber wie du sagst, das ist sehr unrealistisch und wird nicht passieren.
1: Tja, dann hoffen wir mal, beim nächsten Mal haben wir wieder ein paar mehr Truths dabei, Tobi. Und ich sage vielen Dank.
2: Sehr gerne und auf bald.
1: Du siehst, der FC Hollywood, der könnte allein durch unautorisierte Interviews und Transfergerüchte eine ganze Podcast-Folge füllen. Aber das Wichtigste, das bleibt nach wie vor das Fußballspielen. Und da stehen zwei Partien in dieser Podcast-Woche an, die wir uns anschauen müssen. Und natürlich ist es zum einen... Das Spiel gegen Paris, schon Ma, auf das wir schon seit Tagen, Wochen und Monate vorausblicken und alle wollen wissen, wie schaut's denn aus? Spiel Kilian Mappé? Ist Neymar in Form? Und was ist eigentlich mit Messi? Und ich werde natürlich am Dienstag, am Valentinstag vor Ort in Paris beim Spiel sein, aber einer, der ständig da vor Ort ist, das ist David Fio, mein lieber Kollege von der L'Equipe und den habe ich gebeten, in einer Sprachnachricht uns ein bisschen auf Stand zu bringen. Was ist denn aktuell bei PSG so los? Bayern Insider.
4: Also Paris erlebt eine sehr schwierige Situation sportlich gesehen. Sie wurden gerade gegen Marseille im Pokal geschieden. Marseille ist der ewige Rivale. Und das Schlimmste ist die Spielweise. Paris hat keine Dominanz mehr und es läuft immer noch gut in der Liga. Sie haben acht Punkte Vorsprung. Das ist im Moment dann weder spektakulär noch unschlagbar. Woran liegt es an mehreren Faktoren? Grundsätzlich hat die WM ähm, negativen Folgen. Ähm, die Spieler sind nicht so fit wie früher. Manche sind verletzt und mental läuft es nicht optimal. Insbesondere was die drei ähm, Megastar vorne angeht. Vor allem fällt Mbappé der eine Muskelverletzung in Oberschenkel hat. Er ist der einzige Spieler, der in die Tiefe laufen kann. Und ohne ihn ändert sich die Spielweise der Mannschaft enorm. Er ist wirklich verletzt. Da gibt es keinen Plan des der PSG Richtung Bayern. Mbappé ist verletzt und ich gehe davon aus, dass er gegen die Bayern nicht spielen wird, denn äh, es ist nur in Anführungszeichen ein äh, Hinspiel im Hardfinal und er will kein Risiko angehen, meiner Meinung nach. Der hat keinen Druck vom Verein, um unbedingt zu spielen, aber er bleibt ein Phänomen und in denen schließt man äh, nicht total aus, dass er ein paar Minuten äh, gegen die Bayern absolvieren kann, aber es wäre seine Entscheidung und das ist nicht der Plan. Äh, bezüglich Messi seine Leistungen sind nicht katastrophal, würde ich sagen. Athletisch und mental ist er fit. Und ja, klar, er läuft äh, wenig gegen Marseille, hat man das äh, klar gesehen. Aber wenn er Lust hat, kann er nur äh, sehr gut sein. Und er bleibt natürlich ein Gift äh, gegen Bayern. Und jetzt Neymar, klar, ist der... der äh, Klar ist er nicht, dass er vor der WM, er hat nur äh, Schmerzen am Knöchel und er soll zu 100% fit sein, um den Unterschied zu machen. Er scheint äh, frustriert und er ist eine Art Symbol der Schwierigkeiten von
1: Paris eigentlich. Also danke an David für diese klare und sehr kritische Einschätzung vom PSG welche die Bayern-Fans natürlich sehr, sehr gerne hören. Also, er glaubt nicht, dass Mapé spielt und wenn er nur für ein paar Minuten. Und der Rest der Stars und der Mannschaft scheint eigentlich auch nicht so richtig gut drauf zu sein. Vielleicht erwischen die Bayern Paris wirklich zum bestmöglichen Zeitpunkt. Aber bevor es nach Paris geht, geht es natürlich in der Bundesliga weiter. Und in der Bundesliga, da ist es richtig eng da vorne. Und deshalb kann auch ein Spiel gegen den vermeintlichen kleinen VfL Bochum Wirklich eine Hürde werden und äh, die Tabellenführung kann der FC Bayern schon beim kleinsten Stolpern schnell los sein. Ja, und darum haben wir natürlich auch noch unsere Rubrik Gegner-Insider, ganz klassisch zur Bundesliga. Und da rufen wir meinen lieben Bildkollegen Max Backhaus jetzt an.
0: Bayern Insider, der Gegner-Insider.
5: Hallo Falki.
1: Servus Max, du bist heute wieder mein Gegner-Insider und äh, ich muss sagen, ich freue mich heute schon sehr, denn äh, ich habe nochmal mal geschaut, vor einem Jahr, wirklich auf fast einen Tag genau, am 12.02. Bochum gegen Bayern. Das war wirklich ein besonderes Spiel.
5: Ja, ich glaube, das war bislang auch das geilste Reporterspiel, was ich <lacht> erleben durfte. Ähm, ich denke gerne noch an das Tor von Gamboa mit der Hackenvorlage durch die Beine von Patrick Osterhage. Und dann ging ein Knick. Also ich habe noch nie gesehen, dass alle Journalisten gleichzeitig aufgesprungen sind. Da kriege ich mal wieder Gänsehaut, wenn ich nur davon erzähle. Ja, das Aber, spricht jetzt
1: ja. nicht für die Neutralität der Bochum-Reporter, muss ich sagen, Max. <lacht>
5: Also ich meine, wir sind ja alle Fußballfans und äh, ich bin selbstverständlich neutral, habe mit dem Verein privat überhaupt nichts am Hut, aber das sind einfach so Situationen, äh, da ist man da auch einfach Fußballfan und ich glaube, man kann das nicht immer verhindern und äh, das gehört irgendwie auch dazu.
1: Ja, war spektakulär, sechseinhalb Minuten hat Bochum für drei Tore gebraucht. Am Ende hieß es 4 zu 2 für Bochum, aber man darf natürlich auch nicht verschweigen, äh, die zwei Spiele in München, die es jetzt wieder gab, seit einen Wiederaufstieg, gegen beide 0 zu 7 aus, aber man hatte gerade das Pokalspiel gegen Dortmund im Kopf, war eng und und jetzt ist die Frage, glaubst du, diese Niederlage zu Hause, auch wenn sie knapp war, gab ein einen Dämpfer? Oder?
5: Nee, also ein Dämpfer auf keinen Fall. Ich meine, die waren dran und äh, letzten Endes haben alle, egal mit wem ich gesprochen habe, nach dem Spiel auch gesagt, Es äh, hat uns nur noch mal gezeigt, wir können mit Top-Teams äh, mithalten. Und dass man irgendwann mal diese super Serie von fünf Heimsiegen am Stück, äh, dass man die nicht halten wird auf ewig, war auch klar. Wenn sie dann gebrochen wird, dann halt mit einem 1-2 gegen Dortmund schon in Ordnung. Ähm, ich glaube, viel wichtiger ist, dass man jetzt mal auswärts irgendwas auf die Kette kriegt, <lacht> weil äh, da hat man unter Letsch einen Sieg und ansonsten auch alles verloren. Ähm, da muss man irgendwie dieses immer noch positive Heimgefühl mal mit nach mit in die Ferne äh, bekommen. Ich habe keine Ahnung, wie sie das hinkriegen wollen. Und ich glaube, gegen die Bayern wird es doppelt schwer, aber irgendwie <lacht> müssen sie es versuchen.
1: Ja, was sagst du denn, äh, Letsch? Was macht der so anders?
5: Boah. Also was er anders macht als Thomas Reis zum Beispiel ist, äh, dass er unfassbar viele Einzelgespräche führt. Kann er auch. Er spricht glaube ich vier Sprachen. Natürlich Deutsch und Englisch fließend, äh, kann Portugiesisch, Spanisch, Französisch. Ich weiß glaube ich sogar ein bisschen Italienisch. Das heißt, er kann mit allen Spielern irgendwie kommunizieren. Ähm, und ansonsten, was ihn ausmacht, ist, er hat äh, furchtbar viel Charisma, muss man schon sagen. Wenn man ihm gegenübersteht, dann er ist ja auch äh, studierter Lehrer, da hat man das Gefühl, man sitzt irgendwie beim, beim Rektor gerade und äh, muss auch aufrecht stehen und sitzen und äh, darf sie nicht versprechen. Also er hat schon eine Ausstrahlung, das muss man ihm lassen und hat da irgendwie so die Stärken, die Bochum auch auszeichnet, äh, wieder belebt. Ähm, man kämpft, man ist eine Einheit, auch wenn man vielleicht nicht ja, die stärksten Spieler hat, aber die Mannschaft funktioniert und bislang läuft ganz gut. Guter Kerl, würde ich sagen.
1: Ja, dann ist die große Frage, gibt es einen Spieler, auf den man besonders acht geben muss, ich ein, Ähm ein bisschen was von der Voraussetzung ist auch ähnlich, zum Beispiel Neuer wird wieder nicht im Tor stehen, damals war es Ulreich, <lacht> gibt es einen, wo du sagst, äh, der könnte die Tore machen, die Bayern in Bedrängnis bringt?
5: Also im Moment spielt äh, Christopher Antwi Adjai, ähm, also der ist in der Form seines Lebens, muss man schon sagen, Und jetzt zwei Tore, sechs Vorlagen, seitdem äh, Thomas Letsch da ist und äh, macht schon Spaß, also... Der äh, hat 2016 noch Oberliga gespielt, seitdem ist er jedes Jahr eine Liga höher gekommen und zeigt jetzt gerade, was er so richtig kann. Der äh, dribbelt, ist feilschnell, ähm, zieht immer wieder zum Tor, macht auch mal Hackenpässe, hat also gerade ein Selbstbewusstsein, was er noch nie hatte. Der ist total spannend, der ist jetzt leider, muss man sagen, also für andere Vereine ist gerade 29 geworden vor ein paar Tagen, äh, ist jetzt nicht mehr der Allerjüngste, heißt, ähm, ja... Ob da jetzt noch einer aufmerksam wird auf ihn, muss man gucken. Aber äh, ist auf jeden Fall einer, der total spannend ist. Ähm, also wenn Verbochum irgendwie nach vorne geht, dann halt über Tempo. Und das hat er, äh, genau wie Holtmann. Auf das Spiel muss man gucken, weil äh, die aktuell auf außen eine super äh, Lage haben. Asano spielt, äh, Anfiadzai auch. Zoller und Holtmann sind hinten dran. Vielleicht rotieren sie jetzt rein, man muss schauen. Also ich glaube, über Tempo kann es nach vorne gehen, über die vier vor allem.
1: Ja, vor allem er hat damals auch den Ausgleich gemacht beim 4-2-Siege. Genau. Heute man sogar die Vorlage, also spricht dafür. Jetzt ist die große Frage, aber was tippst du?
5: Ja, ich habe jetzt so viel geschwärmt von Bochum, <lacht> ich, äh, glaube aber ehrlich gesagt nicht an den Sieg, weil, ähm, weil es auswärts einfach bislang nicht läuft, weil das echt ein extrem anstrengendes Spiel war. Die Bayern hatten unter der Woche frei, ist natürlich auch keine super Voraussetzung. Deswegen tippe ich auf ein 4-2 für die Bayern, ähm. Und ich glaube, damit ist Bochum auch nochmal ausnahmsweise ganz gut bedient, weil wir <lacht> wissen ja alle, wie man bei den Bayern gerade als kleinerer Verein unter die Räder kommen kann.
1: Ja, spreche zumindest für ein spektakuläres Spiel. Und ich sage vielen Dank und äh, viel Spaß im Stadion.
5: Jo, danke. Ciao.
1: Danke, Max. Ja, und das war's mit der Folge Bayern Insider, diesmal mit Überlänge, aber es gab auch wirklich wahnsinnig viel zu besprechen. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht, wenn ja, du weißt ja, abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App, du kannst ihn aber auch auf YouTube wöchentlich einfach so hören. Ja, und wer vom FC Bayern immer noch nicht genug hat, der kann ab Samstag in den Podcast meiner Kollegen vom Stammplatz reinhören, weil da diskutieren wir noch einmal über den FC Hollywood und die Top 5 Aufreger in der Geschichte des FC Bayern. Und eins, eins garantiere ich dir für diese Folge: keines der Interviews war autorisiert. Denn auch bei Interviews gilt: ein bisschen was geht immer. Bayern
0: Insider,
1: der Fußballpodcast mit Christian Falk. Du hast Lust
2: auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe.